0: Hij loopt bijna klaar. Ja, nu is die klaar. Jouw kacheltje. Yes.
1: Nou, die heb je wel nodig, je kacheltje.
0: Ja, joh, het is hier anders
1: heel koud. Het is echt winter, hè? Ja, nou. Aan het vriezen, dus echt weer om een podcast te luisteren bij de kachel. Nou, precies. Toch? Heerlijk. Ja. Lekker. Kruikje erbij, warme sokjes aan. Ja, over een onderwerp Ja, wat we vandaag bespreken, de oude dag. Ja, laten we beginnen. Ja. Welkom bij Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Mirna Knol. En Kirsten Schatier En onze oude dag, Mirna. Ik zei het al. Mm -hmm. uh, denk je er veel over na? Nee. Nee? <laughs> <laughs> en dat is misschien maar goed ook. Ja. Want het is natuurlijk eigenlijk nog iets wat gelukkig heel ver weg ligt voor ons. Ja, heel ver weg. Heel ver weg. En het is ook <laughs> altijd zo'n pensioenfonds, is altijd zo'n onderwerp dat je denkt, ja... Wat zal ik ervan vinden? Wat zal ik erover zeggen? Het is een beetje stoffig.
0: Toch wel, hè? Ja. Ja, en ook een beetje, ja, sorry voor alle mensen die cijfertjes en dat soort dingen heel leuk vinden. Mm -hmm. Ik vind cijfers op zich heel leuk, maar het is een beetje, een beetje saai, vind ik.
1: Dus wij dachten, we gaan er een toch wat hip-medium-podcast over maken. Ja,
0: toch? Zo is het. En uh, daar hebben we twee gasten voor gevonden. Ja, Joost de Jong en uh, Esther van Weerdenburg. Zij zijn beide verloskundigen en werkzaam bij het Pensioenfonds voor Verloskundigen. De een is voorzitter van de Deelnemersraad Interim en de andere is voorzitter van het Pensioenfonds. Mm -hmm. En mocht je nou denken, oeh, dan kan ik nu stoppen met luisteren, want dit gaat over het Pensioenfonds van Verloskundigen. Dan is het zo dat eigenlijk alle principes zoals dat geldt bij het Pensioenfonds voor Verloskundigen, dat het ook zo geldt bij het Pensioenfonds voor Medische Specialisten verpleegkundige, fysio, huisarts, et cetera. Het is allemaal een beetje op dezelfde manier opgebouwd. Dus in dat
1: opzicht... Ja, kan dat zeker. We hebben ook wat vragen over algemene wetgeving en zo. Hè? Dus ik bedoel... Ja,
0: ja, en er gaat nogal wat veranderen. Ja. En dat dus, maakt ook uh, dat we dachten, we gaan het uh, toch uh, hierover uh, hebben. Ja, dus ik uh, ben benieuwd. Ik ook. Gaat het een, een, een stoffige of een hippe aflevering worden, Kirsten? Ja, ja dat ligt ook ja. aan ons. Dus
1: ja, we gaan, we gaan ons best
0: doen, jongens. Ja, en wij zijn natuurlijk heel hip. Als je zegt dat je hip bent, dat voelt me toch altijd een beetje oudbollig. Vind je dat ja. niet?
1: Ja, maar
0: dat zijn we ook. Het is natuurlijk echt
1: heel controversieel dit. Ik bedoel, wij zeggen, die oude dag is nog heel ver weg. Maar ergens heel voelen we dat het, dat het steeds dichterbij komt. Maar goed.
0: Ja, ja. En door. Ja, ik zit misschien halverwege. Ik ben nu 21 jaar verloskundige. Mm -hmm. Ik ben 42. Als ik er nog 21 jaar bo bovenop zet, ben, ja, ben oh, dan ben ik halverwege.
1: Ja, je bent drie. Maar goed, ik ben bang dat wij nog wel een tikje door moeten
0: misschien. Ja, dat is waar. Maar als je het een beetje goed organiseert, hmm. ja, ja, kan meteen. je overwegen. Ik weet niet of ik het zo goed georganiseerd heb. Maar goed, we nou, gaan kom. het horen. Ja, zo is het.
1: En uh, onze vorige aflevering waren we jarig. Ja. Ja, zeker. En die, was, uh, die podcast ging uh, uh, over de baringshouding hè, met Kirsten Straathof. Ja. Uh, en in de intro hebben we natuurlijk ook uitgelegd uh, dat we drie jaar waren mm -hmm. en zijn. Mm -hmm. Nou ja, dat gaf allemaal weer hele leuke reacties en ook donaties. Dus we hebben eigenlijk allemaal cadeautjes gekregen. Ja. En dat was heel lief. Nou, zeker. En als jullie denken, oh, dat ben ik helemaal vergeten, geef niks.
0: We houden ook van verlaten verjaardagscadeautjes. Ja, Mag Sinterklaas ook. cadeautjes. Want ja. deze aflevering komt natuurlijk uit met Op Sinterklaas. precies. Daarom. Dus uh, kom maar door. Ja, mag ook. Mm -hmm. En als jullie denken, ja, die
1: donaties, dat heb ik al een keer gedaan. Ik wil wel graag sponsoren. Dan mag dat ook. En staan we open voor uh, een gesprek. Ja,
0: zeker weten. Dus uh, we horen graag van jullie. Ja, dank jullie
1: wel. We hebben geen podcast tip, hè, dit keer. Nee, nee. We hebben nee. nog even gezocht en geïnformeerd en geluisterd aan alle kanten. Maar... Ja. Dus onze vragen eigenlijk aan jou. Als jij een leuke podcast tip hebt of je hoort van iemand anders een podcast. Deel het met
0: ons. Zo kunnen wij het weer delen. Precies. Met onze luisteraars. Vinden we alleen maar leuk. Ja. En als we het dan hebben over media, podcast, mm -hmm. media, noem maar op.
1: Hadden wij een hele leuke mail gekregen hè, van Vertel Bureau. Mm -hmm. Over de thuisbevalling en uh, over de film van de thuisbevalling. Ja, een goed begin. Ja, en daar ja, waren we voor uitgenodigd. Superlief. Als podcastmakers, omdat zij onze podcast hadden geluisterd ook. Ik zeg ook een soort van verjaardagscadeautje. Mm -hmm. Zeker. Ik was helaas verhinderd, maar meer Mirna, jij bent
0: geweest. Kun je, je een klein beetje vertellen? Ja, het was heel leuk. Het begon met een ontzettend inspirerende lezing van uh, Erna Kerkhoff. Echt, dat kan zij goed presenteren, mensen. Als je ooit een keer denkt, oh, ik wil in mijn regio een leuke lezing hebben. Ik heb geen idee hoe ze het doet. Maar uh, um, um, Oei, sorry, ik zou er Anna. gewoon ja. uh, benaderen. Vindt vind ze vast niet erg dat ik dat zeg. En wat ook heel leuk was, dus daarna was de film zelf. Mm -hmm. Toen had ik het met uh, Anne en Jet uh, erover. Nou blijkt dat je dus ook gewoon die film naar je eigen uh, regio toe kan halen. He, dus neem gewoon contact met het vertelbureau op als je denkt... oh leuk, inspirerend, vinden we leuk. Gewoon om als heel VSV naartoe te gaan... Ik bedoel, er zaten nu ook gynaecologen in de zaal. En een van die gynaecologen die, die zei heel expliciet... nadat de film geweest was als eerst... zei ze, gewoon en plein publiek voor de hele zaal... oh, dit is zo'n inzichtgevende film. Um, eigenlijk zou iedereen deze film uh, moeten zien binnen de geboortezorg. Ook zeker de gynaecologen. Nou. Dat was een hele oprechte uh, reactie zeg maar uh, van haar. Dus ik zou zeggen, als je als Vsv denkt... Ja. dit wil ik zien, neem contact op met het vertelbureau... En uh, met je lokale filmhuis of, uh, hè? Ja, heel leuk. Vraag uh, wat de mogelijkheden zijn. Uh, dat moet vast en zeker te regelen zijn. Ja. Ik zou zeggen doen. Ja, leuk idee. Echt, ik moest s'avonds de dienst in. En ik dacht, kom maar door met die thuisbevalling. Ja, mooi hè? Ja. Zo inspireren we elkaar. Fijn. Ja, zeker weten.
1: En uh, heel leuk dat ze de uitnodiging kregen. Nogmaals, dank daarvoor. Ja. ja. Nou, zullen we dan nu door ja. naar uh, de oude dag? Zeker.
0: Laten we doorgaan naar het onderwerp van deze aflevering. We gaan het hebben over de oude dag van de zorgverlener. Met wie is dat handiger als met mensen van een pensioenfonds? Om daar wat meer over te weten. Esther, Joost, leuk dat jullie er zijn. Zouden jullie misschien zelf willen voorstellen? Zeker. Mijn naam is Esther van
2: Weerdenburg. Ik ben verloskundige in Aalsmeer, een eigen praktijk. En daarnaast ben ik voorzitter van het Pensioenfonds voor Verloskundigen.
3: Oké. Okay. En ik ben Joost de Jong en ook verloskundige in de Ablachse Waard en betrokken bij de deelnemersvereniging. Nu tijdelijk voorzitter omdat onze voorzitter met zwangerschapsverlof is. En uh, op die manier proberen we met elkaar te zorgen voor een uh, goed pensioen voor ons allemaal.
1: Oké, okay. nou dat is wel gelijk een mooi, uh, mooi begin. Ja, Hè? Ja. En we hebben natuurlijk voor onze gasten een eerste vraag. Want ik kan me voorstellen dat je eerst verloskundige bent... en dan pas bij een pensioenfonds uh, terechtkomt. Zeker. <laughs> dus de vraag is eigenlijk... hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen?
3: Joost? Ja, dat is eigenlijk een beetje dubbel antwoord. Want ik zou dan gaan vertellen van... Uh, ja, toen ik een zusje kreeg, toen zag ik de verloskundige op zoek komen. En die deed uh, testjes en een hielprik bij de baby en uh, mijn zusje. Dus dan zou ik dat vertellen. Mm -hmm. Maar na het luisteren van jullie podcast over prenatale psychologie... <laughs> zou ik ook um, een andere vrouw kunnen vertellen. Ja, dat namelijk... durf
0: niemand meer meer uh, echte antwoorden sinds die aflevering, nee. of niet?
3: Kirsten? Nee, maar, maar dit is bij mij echt wel dubbel. Want ik weet echt nog uh, voor een deel van die foto's dus... Ja, dat mijn zusje kwam en dat die verloskundige toch wel heel veel uh, interessante dingen deed. Mm -hmm. En toen dacht ik, dat wil ik ook. En dat is nooit meer veranderd. Mm -hmm. En dus echt als ventje van, een, nou ja, nog geen drie. Had ik al wel zoiets van, nou, dat, dat wil ik ook gaan doen.
0: dat gaaf, wauw.
3: Maar ik ben er wel over na gaan denken, na jullie podcast, over die, uh, die prenatale psychologie. Dat toen ik zelf geboren ben, leefde placenta zitten, mijn moeder kreeg een fluxus. Oh joh. Ja, dan ga je toch zo eens denken, zou dat dan ook al een klein zaadje zijn die toen geplant is? Uh,
0: ja. Ja.
3: ja, mooi.
1: Leuk. Mooi dat je er zo over nadenkt. Ja, ja zeker. Ja. En jij
2: Esther? Ja, ik wilde als kind al worden, of vroedvrouw. En mm -hmm. waar dat precies vandaan is gekomen, weet ik eigenlijk niet. Echt de fascinatie voor dat nieuwe leven wat daar is ontstaan. Ja, daar had ik echt een idee bij van, nou, dat wil ik. Dus voor mijn gevoel ben ik als verloskundige geboren en moest ik nog even de opleiding doen om het vak ook uit te gaan oefenen. Ja, precies. En uh, de eerste aanraking echt met de geboortezorg, dat was op de middelbare school, waar ik bij een vriendinnetje kwam die haar moeder was verloskundige en die hoorde van mijn wens. En die zei, nou, kom dan maar eens even op de praktijk kijken. Ja, leuk. leuk. Ja.
1: ja, dat is wel mooi. Ja, ja dat is altijd goed. Ja, nou, eens. Jullie zijn van het Pensioenfonds voor Verloskundigen. Mm -hmm. En daar richten we ons nu op. Ja, we gaan het ook hebben met jullie over andere specialismen of zorgverleners. Ja, ja. want iedereen heeft natuurlijk een pensioen. Precies, dus dat is wel goed om even te noemen. Ja. We hebben het niet alleen over verloskundigen vandaag, maar goed, jullie weten er wel heel veel van. Dus vandaar dat jullie onze gasten zijn. Kunnen jullie ons vertellen waarom is het belangrijk dat
0: er een pensioenfonds is. Wat doe je eigenlijk als je je pensioen opbouwt? Ja. Ook.
3: Ik denk dat er meerdere antwoorden op te geven zijn. Want het begint natuurlijk met hoe we in Nederland met elkaar hebben geregeld... dat je je oude dagsvoorziening voor elkaar hebt. Mm -hmm. En iets wat iedereen heeft, dat is het AOW. Ja? Dat is eigenlijk het eerste stukje van, van de oude dagsvoorziening... Die we met elkaar hebben geregeld. Mm -hmm. Voor de jongere generatie geldt natuurlijk. Van, ja, hoe gaat dat in de toekomst eruit zien? Ja, dat weten we nog niet. Want het moet betaald worden door de werkende mensen. Ja. Voor degenen die nu uh, daarvan genieten. Ja. En daarnaast heb je dan het tweede stukje. De tweede pijler. En dat is het pensioenfonds. Waar dus ons fonds er één van is. Ja. Ja, ik denk dat Esther daar dan uh, wel iets meer over kan zeggen. van Hoe dat dan precies zit. Maar het is de basis van. Eerst de eerste pijler. En dan tweede pijler, ja, klopt, uh, waar die fondsen uit bestaan.
2: Ja. ja, en de eerste pijler, daar is het zo dat er nu voor betaald wordt... en meteen ook uitbetaald. Hè? Dat is een omslagstelsel. Mm -hmm. Dus de jongeren betalen voor de ouderen. En bij pensioen is dat helemaal anders, want daar spaar je voor je eigen potje. Dus wat jij nu inlegt, dat rendeert en rendeert en rendeert. En uh, op het moment dat jij met pensioen gaat je uit dat potje als het ware ook weer je pensioen uitbetaald. Ja, precies. Het zijn ook twee verschillende systemen naast elkaar. Ja, ja. En waarom is het dus belangrijk dat we dat doen? Ja, als je natuurlijk niks regelt, dan moet je als verloskundige uiteindelijk alleen van je AOW gaan voortbestaan. Mm -hmm. Zo was het tot 1973. In 1973 is ons fonds opgericht. Dus
0: mm -hmm. We vieren dit jaar ook ons 50-jarig bestaan. Ja, ik zag op LinkedIn langskomen dat jullie een boom planten.
2: Ja, precies, die, die staat ja. inmiddels.
3: Ja, als symbolisch appeltje voor de dorst, hè?
2: Oh! <laughs> Zo, die had ik nog niet eens door, maar heel goed, ja. Oh. ja. Nou, als symbool van iets wat klein begint, waar je yeah. elk jaar wat aan toe moet voegen, in de zin van of meststoffen of je premie in moet leggen. Ja. En waar je dan op een goed moment toch ook echt de vruchten van mag gaan plukken.
0: Ja. ja, je hebt dus een pensioenfonds. Als mens, zeg maar, moet je nadenken over je oude dag. En dat geldt natuurlijk voor ons. Dat geldt voor verpleegkundigen, ja. medisch specialisten. Die hebben allemaal een pensioenfonds, toch?
3: Ja.
2: Zeker. Ja, en er zijn natuurlijk hele grote fondsen die een hele sector beslaan. Dus het pensioenfonds voor de zorg (PFZW). Nou, daar zitten alle verpleegkundigen in, maar ook artsen die in loondienst zijn en verzorgend personeel, nou, assistenten. Ja. Dat is natuurlijk veel groter. Ja. Onze beroepsgroep is vrij klein, maar is een zelfstandige beroepsgroep. En daarom hebben wij ook een eigen fonds.
0: Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat als je 20 bent, tenminste, ik was 21 toen ik verloskundige werd, toen dacht ik: Ja, oké, okay, nou ja, prima, hoort erbij. En als je 30 bent, dan denk je: Nou, ik dacht wel, poeh, dat is best een hoop geld. Ja. ik dacht, dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook. Je, je bent ja. daar
1: nog natuurlijk helemaal niet mee bezig.
0: Nee. Ja. nee, precies. En dan als je 30 bent, dan denk je: Oh ja, 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 serieus. Ja, moet ik er misschien wat mee? Ja. Als je 40 bent, dan denk je echt: Oh ja, shit. Hier moet ik wat mee. Heb ik het eigenlijk wel goed geregeld? Weet ik niet. En dan wil je daar misschien meer over weten. Klopt. Hoe, hoe...
3: Ja. Dat is eigenlijk. Is dat nou precies de reden waarom we met elkaar collectief een uh, beroepspensioenfonds hebben? Namelijk, als je er zelf over na moet denken. Is er altijd wel een reden om het uit te stellen. Ja. Om het niet te doen of wat dan ook. Ja. En ja, de realiteit is dat we met elkaar iets moeten regelen voor onze oude dag. En ja. In principe, iedereen in Nederland die werkt, die bouwt pensioen op. Of je nou in loondienst bent of zelfstandig. Mm -hmm. En we zien dat de hele kleine groep die als ZZP'er werkt, dat daar ook de problemen ontstaan. Omdat die het niet regelen, ja. omdat het niet collectief geregeld is. Ja. En die hebben dus vaak weinig of geen pensioen. Ja. Dat is hè, precies wat je zegt. Als je twintig bent, dan is het zodanig ver van je bed. Ja. Dat je denkt, ja als ik dat moet gaan regelen, nou, dan, dan ga ik liever uh, op reis. Ja. Maar juist omdat je al op die jonge leeftijd die bedragen in gaat leggen, mm -hmm. blijft het nog steeds jouw geld. Hè, want het is gewoon, jouw premie wordt belegd en ingelegd om later uitbetaald te krijgen. Mm -hmm. um, en is het dus niet weg.
0: Ja, precies.
3: En, en dat is ook bijvoorbeeld het verschil met je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als je zelfstandige bent, betaal je ieder jaar trouw je je premie... voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering.
0: Ook een hele klap geld, mag ik dat ook even precies. zeggen. Precies. Zeker.
3: En als je niet arbeidsongeschikt bent of wordt... Mm -hmm. zie je er niks van terug, is dat nee. geld weg... Ja. Ja. En pensioenpremie is niet weg, want dat is jouw premie die laatst terug gaat komen.
0: Tenzij je overlijdt.
3: Ja, ja maar dan krijg je jouw partner,
2: toch? Klopt. Precies. Of je kinderen. Ja, ja. of eventueel je kinderen inderdaad. Ja. ja. En juist die jaren als je jong bent, die zetten heel veel soda aan de dijk. Want die hebben heel veel jaren om te renderen. Ja, precies. En daarom is het juist zo belangrijk dat je ook inderdaad op je 20e of 25 ste daarmee begint.
0: Ja, hoe wordt die premie, want we hebben het al even over die premiehoogte mm -hmm. en dat het toch best een klap geld is. Ja. Hoe wordt dat nou bepaald? Wat je dan moet inleggen, welk percentage, want dat is een ja. percentagebepaling. Klopt.
1: Ja.
2: ja, dat is verplicht ook. Hè? Je kunt daar niet in schommelen, natuurlijk. Nee, een beroepspensioenfonds stelt een percentage vast. Meer mag wel, minder mag niet. Mm -hmm. En uh, dat is in de beginjaren is dat op een goed moment vastgesteld op 12, zoveel procent. Mm -hmm. Toen was het in 2015 veranderde de grondslag. Uh, die ging van volledige winst naar winst uit onderneming. Dus van yeah. maatschapsdeel eigenlijk naar winst uit onderneming. Yeah. Nou, als we toen het percentage hetzelfde hadden was de premie dus heel veel lager geworden en ga je dus minder opbouwen... en krijg je uiteindelijk ook veel minder pensioen. Ja. Toen hebben we als bestuur en ook als deelnemersvereniging bij elkaar gezeten en gekeken... Wat moet dat percentage worden om het gelijk te maken? Mm -hmm. Toen hebben we ook een onderzoek onder de deelnemers gehouden. Is er het draagvlak om die premie omhoog te doen? Omdat we best een basispensioen hebben met elkaar. Ja. Nou, Dat draagvlak was er niet. Mensen wilden niet meer premie gaan betalen. En daarom is het percentage toen op 15,8% vastgesteld. En dat is nog steeds een best wel laag percentage. Ja, precies. Want gemiddeld in Nederland betaal je ongeveer 25% pensioenpremie. Oké, okay. bijvoorbeeld dat pensioenfonds van die medisch specialisten is een beetje hetzelfde opgebouwd, toch? Ja, vergelijkbaar. Ja. En die betalen meer? Die betalen meer, ja.
1: ja.
3: Altijd naar RATO, hè? het gaat dus natuurlijk om Het is dus een percentage van je inkomen. Ja. Wat je ziet, en dat is ook gelijk het verschil zeg maar met bijvoorbeeld een verloskundige die in loondienst is in het ziekenhuis. Ja. Die betaalt... Indirect ook die premie, ja. 25% ongeveer van het inkomen. Dat wordt dan gedaan voordat je je salaris uitbetaald krijgt. Dus die werkgever betaalt twee derde daarvan.
0: Ja, dus je ziet het eigenlijk niet zo. precies. Dus
3: dat bedrag wat wij betalen, wij als zelfstandigen, dat betaal je in loon ja, min of meer op dezelfde manier, alleen je ziet het niet direct terug op je loonstrookje.
0: Ja, maar heel even hoor, is het eigenlijk gewoon niet een hele domme actie van ons als verloskundige om dat 15 nog wat procent te laten zijn? Want uiteindelijk is dat je pensioenkosten toch een deel van de kosten die je in het kostenonderzoek meeneemt als zorg... He, op het moment dat onze tarieven als eerste lijners ja. worden bepaald... Ja, ja. dan is het dus nu zo dat de zorgverzekeraar betaalt... eigenlijk op een bepaalde manier een deel van ons pensioen. Want dat is een deel van de kosten die je maakt. Ja. Dus op het moment dat wij een hogere pensioenrekening zouden zijn... zou ons tarief als verloskundige ook hoger zijn... bouwen we uiteindelijk meer op. Maar omdat we dan zelf kiezen... dan merk je dat als verloskundige eigenlijk niet... Ja, tenzij het echt jarenlang duurt voordat dat kostenonderzoek ja. er is.
2: Ja, Dat is inderdaad de vraag. Hoe snel zou de NZA dat volgen hè, als, uh, als het
0: de premie omhoog zou gaan? Maar het is toch gewoon niet eerlijk als andere zorgprofessionals ja. meer pensioen opbouwen dan dat wij dat doen als verloskundigen. Omdat wij gezegd hebben ja, maar we, we willen niet zo'n hoog percentage afdragen omdat we niet zo'n hoog percentage ons... Kunnen permitteren, bijvoorbeeld.
1: Laten we heel eerlijk zijn, Mirna. Ik denk dat het voor heel veel collega's echt een ver van hun bed show is. Ja, dat denk ja. ik ook. En dat denk ik ook. Ja, dat je als je er pas in verdiept, en daarom ja. willen we natuurlijk ook heel graag deze podcast maken, ja. Ja. dat je dan inderdaad met z'n allen misschien kan zeggen: van hé hey, jongens, chips, dat ja. hadden we misschien toch anders moeten doen.
3: Ja, ja dat zien we ook wel terug. Dat we hebben gevraagd aan de deelnemers in het risicobereidheidsonderzoek. Wat in de afgelopen weken is gedaan. van Hoe kijk je nou aan tegen premie? Mm -hmm. Ben je bereid om meer te betalen? En ja, wij denken dan dat ze dat zo invullen. van Oké, okay, ik weet wat ik maandelijks betaal. En ik vind eigenlijk dat bedrag hoog genoeg. Ja. En om die reden vult men in algemene zin in ja. dat het hoog genoeg is. Ja. Alleen waar we natuurlijk aan onze kant mee worstelen. Is toch een beetje de vraag. van Realiseren wij als beroepsgroep. In, in het geheel ons wel voldoende... dat het betekent dat hetgeen wat je straks uitbetaald krijgt... Ja. relatief gezien niet zoveel is als een apotheker... of een specialist of een huisarts... omdat die, die premiepercentage van hun hoger is.
0: Ja,
1: ja dus... Dan moet je ergens toch nog een beetje sparen.
3: Ja, nou en dat is denk ik ook uh, nog wel goed om te benoemen. Dat zoals we dan zeggen, we hebben die eerste pijler AOW, tweede pijler pensioenfonds. Derde pijler is iets wat je zelf regelt. Nou, dat kan natuurlijk altijd nog. Ja,
0: lijfrentes of dat soort dingen. Ja.
3: En, en wat Esther net ook zei, ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat heb jij het idee van nou, ik zou eigenlijk wel een wat riante pensioen willen. Ja. Heb je ook de mogelijkheid om extra inleg te doen, zodat je een hoger pensioen bereikt.
0: Ja, precies. En dan
2: blijft dat ook aftrekbaar, hè, die premie. Als je meer premie betaalt aan uh, het pensioenfonds, is dat ook gewoon uh, aftrekbaar van je inkomstenbelasting.
0: Ja, ja, maar wordt het ook meegenomen in het NZA-kostenonderzoek? Nee, ja. Of wordt alleen de gewone pensioenfonds daarin meegenomen?
2: Ja, daar wordt het gewone pensioenfonds in meegenomen. Ja,
0: en daarin ja. denk ik echt oprecht dat we onszelf eigenlijk een beetje in de voet geschoten hebben. Uh, ja. Door uh, daar krenterig in te zijn. Sorry dat ik het uh, zo hard zeg.
1: Nee, maar dat hebben wij nu, omdat wij ons er weer een beetje in gaan verdiepen zijn. Ja. Toch? Mm -hmm. Ja. Zeker. zijn wij hier min of meer achtergekomen door de voorbereiding ook. Ja, ja. volgens mij wordt op het deze beter podcast.
3: Dus als ze bij de NZT meeluisteren, dan uh, hebben we dit voorzetje alvast gegeven. En dan wie weet wat we er nog mee bereiken.
0: Ja, nou, ik denk wel dat het als je het hebt over uh, goed voor zorgverleners zorgen... dat het echt wel een, een, interessant is om um, in dialoog over te gaan. Hey, want, maar dus, er zijn dingen die gaan veranderen in het pensioenstelsel, uh, uh, toch? Want um, zo net hoorde ik je al even zeggen van... nou, we moeten maar kijken hoe dat op de lange termijn gaat... rondom de AOW voor de jeugd van nu... Um, en er wordt over nagedacht over die toekomst. Hoe, hoe, hoe zit dat stuk uh, in elkaar?
2: Nou ja, er is natuurlijk nu vanuit uh, Den Haag hele nieuwe wetgeving rondom uh, pensioenen uh, vastgesteld. Uh, waar alle fondsen ook aan moeten gaan voldoen uh, per 1127 of
0: 1128. Mm -hmm. uh, en voor de AOV... mensen die dan niet weten over wat voor wetgeving dit gaat, over ja. wat voor wetgeving gaat het dan?
2: Dat gaat over de wet toekomstpensioenen. Dus de WTP. Oké. Okay. En, wat, en wat, voor, ja. wat staat daarin? Nou, daar staat in dat uh, er uh, nieuwe pensioencontracten moeten worden afgesloten. En daar staan dus nieuwe wetten en regels in. Die toegepast moeten worden in de pensioenregelingen. Oké. Okay. En dat begint al bij het pensioencontract, waarbij je kan kiezen tussen een solidair contract en een flexibel contract. Nou, die contracten hebben allebei hun eigen eigenschappen. En ja, daar zijn nog heel veel andere regels aan die veranderd zijn ten opzichte van de wetgeving zoals die nu is. En eigenlijk het belangrijkste is dat iedereen in de flexibele premielegering echt zijn eigen potje krijgt. Dus je krijgt niet meer op je pensioenoverzicht te horen... je krijgt zoveel pensioen uh, op je pensioendatum... maar je krijgt te horen... er zit nu zoveel in je potje... en de verwachting is... dat je daar zoveel pensioen mee kan gaan aankopen... op pensioendatum. Dus de communicatie verandert... en ook de mechaniek achter de schermen gaat veranderen.
3: En de reden dat dit allemaal in gang gezet is... is vooral dat zeg maar, de manier waarop het was ingericht... ook een aantal nadelen had. Mm -hmm. Met name als je wel goed rendement hebt op je beleggingen, maar de, de rente is heel laag... dan kan je eigenlijk dat geld in de huidige regeling niet zo goed uitkeren... omdat die rente als het ware een soort blokkade vormt. Ik zeg het even simpel. Esther kan dat waarschijnlijk nog een stuk ingewikkelder ook uitleggen... maar een soort blokkade vormt om die uitkering te doen. Dus de afgelopen jaren hebben we eigenlijk gezien bij heel veel fondsen... Mm -hmm. dat er geld zat was, maar dat de pensioenen niet verhoogd konden worden yeah. voor de gepensioneerden. Dat hoorde je ook wel. Yeah omdat die, die lage rente ons in de weg zat. Oh. En ons uh, hè, als pensioenfonds in het algemeen. Want dat, dat was niet alleen bij ons zo. Maar dat was over de hele ja. pensioenwereld breed. Okay. Ja, er is ervoor gekozen om dat opnieuw in te richten. Zodat je uh, daar op die manier geen last meer van hebt. En wat we eigenlijk hebben, hebben gedaan in het verleden. Is dat we tegen mensen zeiden die met pensioen gingen. Je krijgt altijd van nu tot aan je dood. Krijg je dit bedrag altijd. Uh, in de toekomst zal het zo zijn dat daar voor een deel kleine fluctuaties in kunnen zijn, naar boven mm -hmm. of naar beneden. Mm -hmm. uh, maar die garantie van het vaste bedrag wat je gaat beloven, dat kost zoveel buffer ja, dat je eigenlijk ja. een beetje jezelf beperkt op een plek waar het niet per se hoeft. En dat soort dingen, hè, er zijn nog allerlei redenen die, die denk ik veel te ver voeren voor deze podcast, maar dat soort dingen hebben ze geprobeerd in het nieuwe stelsel te repareren en gewoon het weer goed te regelen. En toekomstbestendig te regelen. En ook rekening houden bijvoorbeeld met het feit dat heel veel mensen tegenwoordig heel makkelijk van baan wisselen. En niet meer zoals vroeger, 40 jaar dus bij één. Een... potje
0: hier, potje daar. Ja,
3: ja, dus dat zijn redenen.
1: Ja, minder gaan werken, hoorde ik ook van de week. Dat heel veel moeders dan denken ook, gaan ja. minder werken. Ga je dus minder opbouwen en helemaal dat, ja. dat niet zien ja. inderdaad.
0: Ja, precies. En dus eigenlijk levert het flexibiliteit op, ja. waardoor je als pensioenfonds beter kan functioneren. Komt het daar eigenlijk op neer? Ja.
2: ja, dat denk ik ook.
0: Dus eigenlijk zijn jullie blij met de veranderingen?
2: Ja, ik, nou ik denk dat het beter aansluit op de huidige wereld. En dat het, de regels zoals ze waren, heel veel jaren lang hebben die prima gewerkt. Ja. Maar passen niet meer bij de huidige wereld. En ik denk dat dat goed is dat we daar gewoon in meegroeien. De maatschappij verandert, de wereld verandert. Ja, dan moet je pensioenregeling ook veranderen.
0: Ja. Mm -hmm. ja, nee, dat snap ik. En dan is dus eigenlijk de consequentie, wat merk je nou zeg maar hè, als pensioenopbouwer? Dan merk je dus dat je voor keuzes gelegd wordt. Ja. Ja. En een van die keuzes noemde je net al, flexibel of wat, noemde, wat was het nou? Het flexibele of het solidaire contract, dat is een
2: keuze die het fonds maakt. Dus die maakt okay. niet de deelnemer. Het hele fonds kiest voor of flexibel of solidair. Okay. De keuzes die deelnemers kunnen maken... is binnen het flexibele contract... kan je als fonds aanbieden... om uh, bepaalde lifecycles aan te bieden. Dus dat iemand wat meer offensief kan beleggen... of wat meer defensief... Of dat diegene de default volgt. Mm -hmm. Dus die keuze kun je aanbieden. En op pensioendatum is er de keuze tussen een vaste uitkering en een variabele uitkering. Waarbij je dus kan kiezen van ik wil een gegarandeerd bedrag elke maand. Mm -hmm. uh, dat zal over het algemeen lager liggen dan een variabele uitkering. Maar bij een variabele uitkering loop je het risico dat die ook wat kan dalen. Ja. Dus dat is dan een afweging die je rond de pensioendatum moet gaan maken. Ja.
1: Oké, okay, dus dat, dat is iets wat je niet nu al hoeft te bedenken. Nee. Dan kan je gewoon op dat moment, als, als het ja. aanstaande is, Precies. krijg je die vraag. Ja. Oké, okay, dus dan weet je ook een beetje zelf van, nou, wat heb ik aan, aan spaargeld? Ja. Wat heeft mijn partner eventueel? Uh, wat hebben we nodig? Hoe zijn onze
2: lasten? Precies. Dan kan je natuurlijk nu helemaal, ja, tenminste, als ik even voor ik mezelf niet gebruik, kan je dat natuurlijk dan op dat moment... Nee. Ne nee. nee, 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 maar dat hoef je nu okay. dus ook niet in te schatten. Nee, dat nee, is echt precies. voor de, op de pensioendatum. Oké, okay.
3: en wat we eigenlijk nu doen is Je gaat natuurlijk bepalen, wil je een kleine auto, wil je een stationcar of wil je een grote auto, zeg maar. Mm -hmm. En vervolgens ga je uh, in die optielijst met elkaar nadenken, wat moet er allemaal op zitten. En dat kan je zo gek maken als je wil. Uh, alleen voor iedere optie
0: Kost geld. hangt er
3: ook een prijskaartje aan. Ja, ja. En dat is de afweging die we met elkaar moeten maken. Hè? En dat, dat zullen alle fondsen, dus ook die fysiotherapeut, ook die apotheker, ook die medisch specialist... en ook die verpleegkundige in dienst van het ziekenhuis of de verloskundige in dienst van het ziekenhuis... die fondsen zullen allemaal die keuzes moeten maken van wat willen wij onze deelnemers aanbieden in keuzes... Hoe hoog moet het partnerpensioen zijn? Moet er überhaupt een partnerpensioen zijn? Ja. Hoe, hoe zit je bijvoorbeeld met je uh, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Al die keuzes, die moeten we uitdenken om zo evenwichtig mogelijk... om even in de beeldspraak te blijven... zo'n evenwichtig mogelijke auto samen te stellen... dat je zoveel mogelijk waar voor je geld krijgt. Ja. En de opties die, die iedereen wil ook aanvinkt. Ja. Alleen tegelijkertijd zie je dus ook dat je... je zal het nooit iedereen 100% naar de zin kunnen maken... Want ja, zoveel hoop, zoveel zin. En er zullen altijd mensen zijn die zeggen... Ja, dat had ik er eigenlijk ook in gewild. Ja. Maar ergens moet je een keer die afweging maken.
0: Ja. En je moet dus eigenlijk niet te zuinig doen. Want als je nu voor een Peugeotje 106 gaat... Sorry <lacht> dat ik het even zeg. Nee, heel ja, goed. Ja. <lacht> ik bedoel, dan betekent het dat uiteindelijk ja. niet over x hoeveelheid jaar... Het qua kostenonderzoek... Hoe, ja, hoe zeg je dat? Nou, je snijdt
1: je eigenlijk zelf twee keer in de vingers. Ja. A, het tarief ja. kan omhoog. En wat maakt dat je dus... Dat percentage, precies. Ja, en dat je dus uiteindelijk een beter pensioen ja. hebt. Ja. Ja. ja,
3: en weet je, laten we ons niet vergissen... dat voor iedereen die zelfstandig werkt... die premie trek je nu af voor de belasting. Ja. En strakjes geval je als je met pensioen bent... in een lagere belasting schijf, waardoor je en het rendement hebt... waardoor je dus meer geld overhoudt... en ja. een lagere belastingtarief hebt... waardoor je ook nog eens daar eigenlijk het voor een deel terugverdient. Dus ja. het is zo gek nog niet om die premie in te leggen. Alleen ja, nogmaals, daar moeten we natuurlijk wel... Dan moet je dan wel. Als fonds moeten we rekening houden met wat de deelnemer aangeeft dat ze willen. Ja,
0: ja precies.
1: Ja. En, en, en jullie hebben best wel, tenminste, hè, als we zo kijken naar... Uh... De uh, socials en uh, wat er zo in het veld speelt... hebben jullie best wel te maken met weerstand
2: of onbegrip. Ja. Vinden jullie dat lastig? Ik vind het ook altijd wel een, een mooie uitdaging. Mm -hmm. okay. Want het geeft Mooi. ook kansen. Mm -hmm. ja. Commentaar of, of uh, klachten of, of uh, kritiek... Uh, geeft je juist de kans om het uit te leggen. Ja. En ik heb wel gemerkt dat gewoon in Jip en Janneke taal... dingen uh, heel kort uitleggen, veel ja. beter werkt dan tachtig nieuwsbrieven die we uitbrengen. Want ja, ja. Ja. Dan wordt het ineens gelezen. En eh, nieuwsbrieven, we doen ons echt onze stinkende best... om ze goed te maken en om ze leesbaar te maken. Ja. Maar zodra de pensioen opstaat, uh, ja, is het niet sexy... en uh, gaat het in het oud papier. Ja, en dat geldt natuurlijk uiteindelijk
0: voor alle pensioenfondsen. Ja. Bij de andere pensioenfondsen is iedereen zeg maar een beetje op datzelfde punt van, goh, wat voor soort type auto uh, qua options? Daar wordt bij alle pensioenfondsen over nagedacht en uh, er zijn fondsen
2: die heel ambitieus zijn en al volgend jaar over willen naar de nieuwe regeling. Oké. Okay. Er zijn ook fondsen die echt uh, sturen op 1.1.27, dus die het nog een heel stuk voor zich uitschuiven. Uh, ja. Wij sturen op dit moment op 1.1.26.
0: Oké. Okay. Mooi we zitten daar een
2: beetje tussenin, ja, ja, ja precies. Nou, ja, dat is ook
1: goed, want je wil ook die achterban goed kunnen informeren, je wil zelf ook,
2: hè? Precies. Je kunt dat ook niet
1: versnellen als, het, als je voelt dat het nog tijd nodig ja. heeft, en het is nee. ook mooi dat we die tijd hebben, toch? Ja, nee, dat
2: is zeker waar. Ja,
3: ja en we proberen ook echt heel bewust sorry, die deelnemers mee te nemen in de keuzes die voorliggen. Precies. Ik denk ook juist um, wat Esther zegt: de mensen die wat kritischer tegenover het fonds staan, ja, die mogen ook meedenken, die mogen ook uh, aan geven uh, van dit is mijn bezwaar of hier heb ik moeite mee of, mm -hmm. of ook gewoon om uitleg vragen. En ik denk dat pensioenwereld, wij lopen nu een paar jaartjes mee in het, uh, in het hele gebeuren. Het is een ingewikkelde materie. Yeah. Je moet je er echt wel in verdiepen om, om te weten waarom dingen zijn zoals ze zijn. Yeah. Yeah. Um, en, en tegelijkertijd is het ook wel heel overzichtelijk, want ja, zo'n premiehoogte is een premiehoogte en dat is bij een ander op een andere manier. Dus dat is makkelijk te vergelijken. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, ik wil toch nog wel even, Esther gaf het net al aan, 50 jaar eh, pensioenfonds... Daarvoor kwam het echt heel regelmatig voor dat er collega's waren... die gewoon tot de Bedelstaf veroordeeld waren. Ja. En er is jarenlang is ter burgfonds geweest om die te ondersteunen. Dus dat was zeg maar de keerzijde ja. van uh, geen pensioenregeling hebben met elkaar.
0: Ja, dan moest je van je goed wil. Ja. was ja. dan ja. eigenlijk je pensioen. Ja. Nou ja, daar ben je ook zo doorheen dan. Ja. Dat, is, ja. dat is niet veel. Nee. Dus nee, dat, nee.
3: dat geeft ook wel de noodzaak en het nut aan van een fonds hebben... Ja. Want ja, het alternatief is. Um dat er geen alternatief is.
2: Nee, veel verloskundigen uh, die kritisch zijn die zeggen ik kan het zelf beter, ik kan het zelf beter beleggen of ik kan het beter in stenen steken. Nou
0: ja, precies want daar wilde ik inderdaad net naartoe, want je hebt zeg maar die pijler 1, pijler 2 ja. en pijler 3 is eigenlijk zelf doen wat natuurlijk ja. ook kan naast het pensioenfonds. Wat zou je kunnen doen op het moment dat je zegt van nou, ik hoor dat en ik kijk ze in mijn eigen overzicht en ik denk eigenlijk mm, bij mij is het inderdaad ook krap hey, ik, ben, uh, ik ben 50 en misschien had ik het iets eerder kunnen regelen en kan ik dan nog iets, weet ik veel. Ja. Wat kan je zelf doen daarin? Ja, dat is gewoon heel belangrijk om dat
2: met een financieel adviseur te overleggen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel persoonlijk wat je kan of wil doen. Ja, wil je de tijd en de energie insteken en vind je het ontzettend leuk om je te verdiepen in beleggen? Ja, ja dan kan je dat natuurlijk doen. Je kan bank sparen, je kan uh, een uh, koopsompolis hè, of lijfrente afsluiten. Wellicht kun je ergens een vakantiehuisje kopen en dat verhuren. Ja, er zijn uh, legio-mogelijkheden. Ja, ja, precies. ja, precies. Misschien
3: heb je een praktijkpand wat je ook nog aan derden verhuurt. Weet je? En dat is ook heel persoonlijk hoe mensen daarmee omgaan. Ja. Kijk, het begint natuurlijk ook met de vraag: hoe zijn nu je lasten als het gaat om je huis? En hoe zullen die in de toekomst zijn? Ja. Want ja, inkomen is één ding, maar uitgaven is de andere.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Dus
3: je kan ook het een regelen en daarmee het ander ook tackelen.
1: Ja. Ja, maar wat jij zei, Esther, dit zijn natuurlijk ook collega's die zeggen van... ja, maar laat mij dat dan zelf in die stenen doen ja. en gooi dat verplichte eraf. Waarvan zeggen jullie dat dat moeten we niet doen?
2: Nou ja, je doet het naast je pensioenfonds, want de ervaring leert dat je dat gewoon niet gaat doen... op je twintigste of je vijfentwintigste. Nee, nee precies. En dan gebeurt er dus niks. Ja. Het verplicht eraf gooien, dat mogen wij helemaal niet. Het is gewoon wettelijk, hè? Dat mag gewoon niet. Nee, ja, dat is gewoon wetgeving inderdaad. Ja. Okay. Omdat we een uh, beroepspensioenfonds zijn. Ja, dat kan alleen maar bestaan als het verplicht is. Mm -hmm. Als de uh, draagkracht daarachter wegvalt... dus als te weinig mensen lid zijn van de deelnemersvereniging... Mm -hmm. dan worden we als fonds een slapend fonds. Dus dan kan je niet meer premie inleggen bij het fonds. Dan blijft het wat je tot dan toe hebt opgebouwd blijven staan. Yeah. Mm -hmm. En dat wordt wel uitgekeerd op het moment dat jij met pensioen gaat. Maar ja, als je nu veertig bent is dat natuurlijk maar een heel klein pensioentje. Ja. Dan mis je heel veel jaren opbouw. En dan moet je dus echt zelf iets gaan regelen.
0: Ja, precies. Want andere pensioenen werken ook dus met een deelnemersvereniging. De
2: beroepspensioenfondsen werken met een deelnemersvereniging. Dus dat is voor die medisch specialisten, is dat zo? Ja,
0: huisartsen. En voor de vloskundige, fysio, ja. huisartsen. Ja. Precies, dierenartsen. Ja.
3: Ik denk een ander aspect van zeg maar, zelf regelen tegenover het uh, pensioenfonds is ook wel... dat natuurlijk pensioen, dat is voor levenslang. Ja. Dus op het moment dat jij zegt... ik heb een potje bij elkaar gespaard. Ik ga met pensioen en die laat ik iedere maand een bedrag uitkeren. Mm -hmm. ja. En jij bent net diegene die gemiddeld genomen 95 zou moeten worden... maar 98 wordt. Ja, op 95 is dat potje wat je hebt bijgespaard voor jezelf, is leeg. Dan heb je dat niet meer. Ja. Pensioen heeft uh, die collectiviteit in zich... Dat Word jij ouder dan je gemiddeld zou moeten worden. Dan, uh, <lacht> ja, Zo is het gewoon. Want daar zitten gewoon reken, uh, rekenmodellen achter. Ja. Ja. Dan krijg je dus gewoon keurig uitbetaald. Al die jaren lang. Ja. En de andere kant is van de collectiviteit. Dat uh, ga je eerder overlijden dan dat je gemiddeld genomen zou, m, zou moeten. Ja. Dan vervalt dat naar het fonds. Omdat ja, het, je kan het tegen elkaar wegstrepen.
0: Ja, precies. En
3: dat is natuurlijk het verschil met dat potje. Ja, ja op is op.
0: Nee, maar dat is ook zo. Ja, ja goh. Het is een, 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 een serieus
1: onderwerp. Ja, maar het is stevig gekost. Maar ik denk dat wij, meer dan ik, ons dat eigenlijk
0: pas. Ja, wij, zitten, wij zijn de veertigers, hè. Dus de veertigers. Ja, precies. De, 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 Goed om te ik, even eens, om maar. hem af te maken. De veertigers denken, hmm, misschien moet ik toch wat, wat uh, fixen. Ja. De vijftigers denken, oei, misschien had ik dit beter kunnen regelen. Shit, shit, ja. shit, kan ik nog wat. Ja. De zestigers denken, shoot. Die krijgen zweetokseltjes. Kan ik nu inderdaad stoppen ja. met werken? Wat is acceptabel? En dan ga je ergens een keer met pensioen.
3: Ja.
1: ja. Nou ja, dus eigenlijk willen wij met deze podcast... Jullie hebben
0: natuurlijk superveel
1: informatie gegeven... maar ook de jonge generatie die misschien heel erg denkt... oh, dat is echt vet. bed. Ja,
0: doe juist dan. Ja, ja. Als ik dit geweten had, dan had ik gedacht... oh, ik kijk niet hoe ik mijn percentage zo laag mogelijk kan zetten... maar je hebt nog niet zo heel veel vast last als je heel jong bent. Nee. He, Prekinderen Pre-kinderen heb ik het dan over. Je bent wat dat betreft nog flexibel. Dan moet je juist de zaak omhoog gooien natuurlijk.
2: Nou ja, dan is het wel het meest rendabel. Ja,
1: ja, nee, maar dat is natuurlijk wel lekker.
2: Ja. Laten we eerlijk zijn.
1: Nee, zeker
0: waar. Precies, dat is geld wat voor zichzelf werkt.
3: Precies, en ja. ik, ik denk dat, dat we daar ook wel op het punt zijn... dat of je nou inderdaad 20 bent of 40 of 60... dat het wel interessant is... iedereen krijgt van zijn of haar pensioenfonds... dat UPO, hè, dat Uniform Pensioenoverzicht... Ja. Ja. daar staat gewoon heel veel op. Er staat heel ja. veel op van... Uh, wat heb je nou opgebouwd? Wat krijg je straks? Dat is, dat is nou, uniform, hè? dus dat is in principe voor mm -hmm. iedereen op dezelfde manier opgebouwd. Dus je, als je een partner hebt, kan je hem ook naast elkaar leggen. Zeg, joh, hoe is dat bij jou geregeld? Wat krijg jij nou straks? Ja. Je kan ook nog uh, inloggen met je DigiD. Hoe heet het ook alweer uh, Esther? Pensioen? -e
2: ja, op de pensioenplanner. Sorry? Pensioenplanner. Ja. ja,
3: en dan kan je ook echt kijken van wat krijg ik nou straks in AOW? Wat krijgt mijn partner wat, en wat krijg ik? Mm -hmm. Totaal, zodat je met elkaar helder hebt van oké, okay, zo gaat ons plaatje eruit zien als we met pensioen gaan. En dat is natuurlijk een ander plaatje. Als je twintig bent, ja. heb je wel een inzicht. En als je ja. dat, nou ja, het mooiste is als je het ieder jaar doet... maar dat doe je het één keer in een vijf jaar... dan heb je ook al best wel een idee van welke kant het op gaat. Ja. En dan kan je dus ook zien van... Hey, ik moet hier een beetje op bijsturen.
0: Ja, en als je dat nou allemaal niet snapt... Ja. want er zijn mensen onder ons die dat allemaal niet snappen. Ja. dan um, gaat een vinger uh, omhoog hier. Uh, uh, Juist, ja, dat was niet de bedoeling dat het hardop gezegd werd. Daar praat ik net overheen. Net wel opstellen, heel goed. Maar als je dat dus allemaal niet snapt en denkt... man, hoe steekt dat nou allemaal in elkaar? Dan ra raadpleeg je gewoon een financieel adviseur... die je die verschillende dingen kan uitleggen, toch? Precies. Precies, ja. En hou dan wel goed in de gaten dat het iemand
2: is die... Het liefst zo onafhankelijk mogelijk is. Want oh ja. die willen soms ook wel erg graag hun eigen producten verkopen. Mm. Ja, ja, dat is wel moeilijk. En dat moet je natuurlijk
0: wel uh, in de gaten houden. Hoe hou je dat nou weer in de gaten dan?
3: Nou, een tip kan zijn is dat je gewoon met je accountant of boekhouder ook eens praat. Ja. Want die ziet natuurlijk jouw aangifte. Ja. Maar die ziet daarnaast ook nog van vele andere aangiften. van je eigen beroepsgroep. Ook van andere beroepsgroepen. Ja, dus die heeft ook wel een beetje helder van... Hey, uh, met dit inkomen, met deze lasten ja. ga je strakjes tekortkomen of zit je ruim, want je hebt dit nog erbij geregeld. Dus die kan daar ja. ook wel een goede indicatie op geven, want die ziet zeg maar de inkomsten en de uitgaven. Dus die, ja. die snapt wel hoe jouw financiële plaatje eruit ziet.
0: Ja, ja precies, precies. Nou, dat is ook weer een goede tip. Mooi. Ja, Mirna, moeten we nog even
1: samenvatten?
0: Ja, moeilijk. Even kijken. We begonnen dus met het feit dat er dus pensioenfondsen zijn. Dat eigenlijk iedereen in de zorg... dat is toch een beetje de doelgroep van deze podcast... Hmm. dus daar zoom ik dan weer even op in... een uh, pensioenfonds heeft... Allemaal een verplicht pensioenfonds op het moment dat je als zelfstandige in de zorg aan de slag bent. En eh, dat de opbouw van percentage verschillend is. Sommigen bouwen meer op, gemiddeld zo'n beetje 25 procent. De verloskundigen hebben ervoor gekozen om dat wat laag in te zetten. Wat eigenlijk misschien niet zo'n heel handig idee is, retrospectief. En misschien eigenlijk gewoon hierbij een oproepje om dat toch anders te maken. Dat je eh, in je levensloop verschillend kijkt naar het opbouwen van je pensioen. Dat het meest rendement geeft als je als jong persoon dat doet. Omdat hij hey, je geld nog heel goed voor je kan werken in al die jaren die daartussenin liggen. Dat er een aantal keuzes aankomen vanwege het nieuwe pensioenstelsel. Die uiteindelijk het pensioen meer flexibel maakt en meer toekomstbestendig. Persoonlijk ook. Zie knikkende gezichten hier. Ja. En uh, dat daar deels een keuze is voor het pensioenfonds. En deels ook een keuze voor jezelf. Bijvoorbeeld de keuze die je hebt op het moment dat je met pensioen gaat over variabel en vast. En dat je op het moment dat je denkt, man, dit is best ingewikkeld. En zo onafhankelijk mogelijk advies kan inwinnen. Soms bij een financieel adviseur, maar misschien ook bij je boekhouder of je accountant.
1: En denk ik, als je vragen hebt... Oh, kan je natuurlijk altijd naar je pensioenfonds. Precies, precies. Zeker. Wat een goede... Ja. Zou ik wel denken, toch? Ja,
0: goed. Ja,
2: we hebben een deelnemersadministratie en die kan je gewoon bellen als je vragen
0: hebt. En die hebben, ieder pensioenfonds zal zoiets hebben, toch? Ja, ja zeker. Ja, 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 mooi. Klopt.
1: Nou, ja, ik denk dat we wel de nodige ja,
2: ja. dingen hebben opgeklaard. En als je een stem wilt hebben in je pensioenfonds, ja, dan is het natuurlijk ook belangrijk dat je lid bent van de deelnemersvereniging. Ja. Want dat is uiteindelijk de opdrachtgever voor het fonds. En die stelt vast ook hoe de regeling in elkaar zit. Precies, dus die deel. Oké, okay, Joost,
1: dus jij maakt met jouw deelnemersvereniging, zorg jij dat Esther... Ja.
3: Uh... Yeah. Ja.
1: uitvoert wat wat jij bedenkt, wat wij eigenlijk met jou bedenken.
3: Precies. Dus wij, wij ja. nemen de input van de deelnemers mee. Wij uh, maken daar een voorstel voor, voor hoe de regeling eruit moet gaan zien. Mm -hmm. En dan zeggen we tegen Esther en de andere bestuursleden, want Esther doet dat niet alleen. Hè? Ja, dat dus. niet. En al die bestuursleden zijn allemaal verloskundigen. Mm -hmm. En die hebben daarnaast ook nog een heel scala aan uh, deskundigen die hen ondersteunen. Maar ja. uh, dan zeggen wij dus tegen Esther en het bestuur van, nou zo hebben we het in gedachten. Mm -hmm. Wie jullie dit voor ons gaan uitvoeren. Ja. We houden elkaar dan scherp. Dat natuurlijk, uh, Esther zegt, van, hé, maar als jullie dat willen, dat wordt misschien wel een beetje ingewikkeld om deze reden, dus moeten we niet toch nog eens even kijken. Ja. En wij houden natuurlijk het bestuur in de gaten of zij het op de juiste manier uitvoeren. Ja. En dat is, ja. dat is ook dat evenwicht waarin we echt um, ja, met elkaar Zorg dragen voor een, ja zo goed mogelijke regeling. En dan zijn we ook eigenlijk een beetje bij het begin. Want wij hebben het er zelf ook belang bij. Want wij hebben ook belang ja. voor ons eigen pensioen. Want we zijn allemaal ook deelnemer in het Precies. fonds. Dat het goed geregeld is. Ja. Voor ons, door ons en voor alle andere collega's. En dat is bij de andere fondsen niet op een andere manier.
0: Nee. Nou, mooie aanvulling. Met deze mooie woorden is het dus
1: duidelijk. Dank jullie wel. Voor en met elkaar, ja.
3: Dank jullie wel.
1: Heel graag gedaan en jullie bedankt
2: voor de uitnodiging. Ja, we
1: hebben er zelf ook veel van geleerd. Ja, zo is het. Mooi. Dank. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Graag gedaan. Nou,
0: werk aan de winkel, na. Nou, dat, dat denk ik. <laughs> ja, ja. Ik denk echt, ik ben echt een beetje in shock, hoor hoor. Maar goed, ja. misschien uh, ligt dit aan mij. En begrijp ik het niet helemaal goed, maar ik denk echt... Uh... Nou, ik denk dat je het best goed begrijpt, hoor. Ja, dat is jammer, hè? Ja, Dat is jammer. Ja, nee. <laughs> ik denk echt weer een klassiek gevalletje van... vloskundigen hebben het niet verstandig geregeld... Nee. en hebben niet het hele principe.
1: En naïef is misschien ook een groot woord. Hè? Want ik bedoel uiteindelijk oh, nee. doen we allemaal... alles met de beste
0: bedoelingen, maar... maar... Dit is toch gewoon niet ons vakgebied? Nee, en we kunnen dat niet overzien altijd. Ja. En dat snap en zo, ik, dat is ook ja. logisch. Maar ik ja. denk echt, jongens, 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 wat hebben we weer goed voor onszelf gezorgd? We zorgen altijd voor anderen. Hey, en dat is op zich niet verkeerd. Zo is het. Maar ah, onderaan de streep krijgen we dan toch problemen. Het is handig om eerst goed voor jezelf te zorgen, want dan ben je in goede conditie en kan je goed voor de ander zorgen. Ja, dat klopt. Nou, maar ik vond het wel interessant. Zeker. Als ik heel eerlijk ben, ik dacht van tevoren een beetje crisis, wat een stoffig onderwerp. Mhm. Mm maar eigenlijk is het best interessant.
1: Ja, wat jij zei, hè? Misschien dat je als je nu luistert en je bent 20, dat je inderdaad denkt: hmm, ik vond het toch een beetje stoffig. Ja. Misschien zijn
0: wij ook wel gebiasd, nu we 40 zijn. Ja, ja, ja. Maar ik zeg <laughs> dus: als ik nu mijn 20-jarige zelf advies zou kunnen geven, dan zou ik nu. Jouw dochter was? Ja. was ik wel moeder geworden. Maar nee, maar als ik. Dan zou je nu zeggen, meid, alsjeblieft leg in. En als je het niet de hele tijd wil inleggen, omdat je denkt, het geld kan ik ook in andere dingen besteden, want ik wil graag ook nog een rondreis maken door weet ik veel wat uh, waar niet. Prima, maar in basis, als je het nu inlegt als een jonge blom, ja, dat levert gewoon het meeste rendement op. Dus We kunnen ook nog wel wat doen. We zijn veertig. Ja. ja, joh, we kunnen ook zeker je nog je wat mag, doen. mag, man. Ja, ja precies. Ja. We gaan in actie. Oké. Okay. Zo is het. Dus, zo komt er alweer een einde aan onze 64 ste ja. aflevering.
1: Mm -hmm. En wij danken natuurlijk Joost en Esther voor uh, de goede uitleg en uh, ja. Nou ja, het, het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Precies. En natuurlijk ook Joost Dikke die weer alle technische ondersteuning heeft gedaan. Precies. En onze klankbordgroep van Verloskundig Baken, Karika van Hemert, Jolande Liebrecht, Manu Dankers, Esther Fey de Jong,
0: Rachel Rijntjes, Manon Friese, Suzanne Uitenwaal en Kelly de Jong. Ja, heb je reacties hierop? Denk je hier ook wat van? Vind je er wat van? Dan kan je natuurlijk ons terugvinden op mm -hmm. social media. Instagram, Vloskundig Baken of Facebook zijn we ook Vloskundige Baken. En uh, X is het tegenwoordig, hè? geen Twitter, ja. maar X. Nee, precies. Ja. Ja, ja, ja. En op X het uh, Vloskundig B. Ja. En we vinden het heel leuk om wat van je te horen via e-mail. Info Of natuurlijk een comment op onze site. En op onze site kan je ook de donatieknop vinden. Ja. En de link naar Petje
1: af. Ja. En Petje af, uh, daar besluit je een abonnement af. En dat helpt ons weer de winter door. Onder <laughs> andere.
0: Nou, ja, precies. De kosten van de podcast te dragen. Precies.
1: Nee, maar ja, dat zou super fijn zijn. Zeker weten. Dus
0: uh, dank alvast daarvoor.
1: Ja. En dank voor het luisteren. Ja, en tot over twee weken. Ja. Yep.